0: 与神为友第三章：如果你和我要成为真正的朋友，拥有一份有实际效应的友谊，而不仅仅是理论上的友谊，这很重要。我们先来谈谈两者的区别，因为这种区别很重要。许多人认为神是他们的朋友，但他们不知道如何利用这份友谊。他们认为它是一种疏远而非亲近的关系。更多的人甚至不认为我是他们的朋友，这才叫人伤心呢。许多人不把我当朋友，却把我当父亲，严厉、残忍、苛责、易怒的父亲。这个父亲绝对不能容忍某些方面，比如说崇拜我的方式的错误。在这些人的想象中，我不仅要求你们供奉我，还要求你们采用特定的供奉方式。你们来找我是不够的，你们必须经由特定的方式来找我。你们要是采取别的方式，无论是什么方式，我将会拒绝你们的爱，忽略你们的诉求，而且还会把你们打入地狱。哪怕我对你的追求是真诚的，哪怕我的动机是纯洁的，哪怕我已尽自己的所能去理解你，是的。哪怕是这样，你也会被打入地狱。在这些人的想象中，我是个眼睛揉不进沙子的父亲，绝不允许你们对我的理解有一点偏差。如果你们对我的理解是不正确的，我将会惩罚你们。尽管你的动机可能是纯洁的，尽管你心里可能洋溢着对我的爱，只要你们来找我时，嘴唇呼唤了错误的名字。头脑想到了错误的观念，我依然会将你们丢进地狱之火，让你们承受无尽的折磨。这样看你的人太多了，真让人伤心。这根本不是朋友会做的事情吗？是啊，朋友不会这么做的。所以让神变成朋友，就像最好的朋友那样，接受你怀着爱给他的一切，原谅你做错的每件事。这种友谊是他们无法想象的。至于那些确实把我当成朋友的人，你刚才说的很对，他们大多数离我远远的，他们和我的友谊并没有发挥实际作用，那是一种他们希望在万不得已时能够利用的，非常的疏远的关系。但它本来应该是一种日日夜夜、时时刻刻都存在的亲密的友谊。请你告诉我们要和你成为这种朋友，我们需要些什么？思想的改变和心灵的改变，你们只要这些，还有勇气。勇气。是的，拒绝所有认为神会拒绝你的观念、思想和教导，那样非常勇敢才行，因为圣人已经设法在你脑里灌注了诸如此类的观念、思想和教导。你必须采用全新的思想，这种思想和你原来听到的关于神的一切几乎完全相反。那是很难做到的，对某些人来说，那是非常难以做到的。但你非做到不可，因为你无法和你害怕的人成为朋友，那种真正的、亲密的、有用的、相互帮助的朋友。看来要和神成为朋友。我们必须治好我们的恐神症。哇，我喜欢这个说法。你们的语言没有这个词汇，但我很喜欢它。这么多年来，你们确实都患有恐神症。我知道，我在本书的开篇解释过，从我还是小孩的时候起，人们就教我要害怕神。当初我是很害怕，有时我觉得不用怕，但又会被别人说服。19岁那年，我终于拒绝了青年时代的愤怒之神，但我的拒绝并不是用一个慈爱之神来取代那个神，而是彻底的拒绝神的存在。你根本不是我生活的一部分。这跟我在五年前的情况截然相反。那年我14岁，日思夜想全都是神。我觉得要避免神发怒，最好的办法是让神爱上我。于是我梦想成为神职人员。每个人都认为我将来会成为神父。学校的修女对此很有信心，她有这个天赋。他们说，我妈妈也很有信心。她曾看到我在厨房里搭起祭坛，披着轿袍，假装正在做弥撒。其他孩子把浴巾当作超人的战袍穿在身上，从椅子上跳下来。我则把浴巾想象成我的教会服装。后来，在我上教会小学的最后一年，我父亲突然终结了这一切。那天，我们妈妈和我正在说起这件事，爸爸碰巧走进厨房。“你不会去念神学院的。”他插嘴说，“所以别再想这回事了。”真的？我脱口而出，我很震惊。我原本以为那是理所当然的事情。是的，爸爸平静地说。“为什么呢？”我问。妈妈默默无语的在旁边坐着。因为你还小，不能自己拿主意，我父亲大声说。“你不懂，你做出的是什么决定？”我懂，真的，我决定要成为一名神父！我嚷了起来：“我想要成为神父！”你不知道你想要什么，爸爸怒气冲冲地说：“你还小，不知道自己想要什么。”妈妈终于开口说话了：“哎呀，艾利克斯，让孩子拥有他的梦想吧。”爸爸根本没听进去，“别怂恿他！”他用不容辩驳的口气说，然后又用他那种讨论已经结束的眼神盯着我：“你不会走上神学院。”别再想这回事了！我冲出厨房，砰砰的从屋后的台阶冲进后院。我躲到我最爱的丁香树下，那棵树就种在院子末端的角落里。它不经常开花，每次的花期也不长，但那天正好繁花满树。我记得我嗅到那些紫色花朵不可思议的芬芳。我像公牛菲迪南那样把鼻子凑到花丛里，然后我放声大哭。这可不是我父亲第一次扑面我生命中的欢乐之光。我曾经想过要当一名钢琴家，我说的是职业的钢琴家，就像黎伯雷斯，他是我儿时的偶像。我每个星期都看他在电视里表演。他是米尔沃基人，城里每个人都很高兴一个本地的孩子变成大名人。那时并非每个家庭都有电视。至少，密尔沃基南城的工人阶级家庭是这样。但幸运的是，爸爸设法买了一台12英寸的爱默生黑白电视机。它圆鼓鼓的，看上去像一对括号。每个星期，我都会坐在电视机前，如痴如醉的看着黎伯雷斯的笑脸。他摆在钢琴上的烛台，还有那些戴着许多戒指的手指，飞快地敲击着琴键。有人曾经说，我有绝对应感，我不知道这是不是真的，但我确实能够轻而易举地用钢琴弹奏听过的简单乐曲，或者把它哼唱出来。每当妈妈带我们去外婆家，我会直接奔到那台贴着客厅墙壁的立式钢琴，弹起《玛丽有只小绵羊》或者《闪闪发亮的小星》，随便拿首新音乐，我只要两分钟就能找准它的音调。然后一遍又一遍的演奏，从内心最深处为我弹出的音乐而激动。在我人生中的这个阶段以及随后许多年，我很爱戴我的长兄韦恩。他弹钢琴时也不用看乐谱。韦恩是我妈妈和他前夫生的。我爸爸不是很喜欢他。其实这么说有点轻描淡写。凡是韦恩喜欢的，爸爸就讨厌。凡是维恩想做的，爸爸就反对，所以钢琴是纨绔子弟玩的。我不明白他为何总是那么说。我很爱弹钢琴，可惜我只有到外婆家才有机会弹。妈妈和其他人都认为我特别有天赋。后来某天，妈妈做了一件极其大胆的事，她去某个商店买回来一台旧的历史钢琴，也可能是打分类广告上的。电话买的，我记不清了。我只记得他花了25美元，在50年代初期，那可是一大笔钱。爸爸显得很郁闷。妈妈说他没有资格郁闷，因为这笔钱是他省吃俭用好几个月攒起来的。他说他根本没影响到家人的生活。他肯定是请卖家送货上门的，因为那天我放学回来，钢琴已经在家里。我高兴得忘乎所以，立刻坐下来弹奏。没隔多久，那台钢琴就变成我最好的朋友。我必定是南城唯一肯主动练习弹钢琴的十岁孩子。你无法让我离开那个家伙。我不但会弹各种熟悉的曲目，还会另创新曲呢。在灵魂之内找到乐曲，并将它们在琴键上挥洒而出，这让我感到非常快乐。那时候，每天放学或者在外玩耍，回到家里向钢琴飞奔过去，是我最兴奋的时刻。我父亲则非常不高兴：“别再猛敲那该死的钢琴！”我记得他总是这么说。但我爱上了音乐，也爱上了我作曲的能力。我越来越梦想有朝一日能成为伟大的钢琴家。然后到了夏季某天。一阵可怕的噼里啪啦声将我吵醒，我匆忙套上衣服，跑到楼下看到底发生了什么事。爸爸正在拆掉钢琴，不是慢条斯理的卸，而是暴风骤雨的拆，拿着大铁锤砰砰的从里面往外敲，再用撬棍死命的拉它，直到木板凸起，在可怕而刺耳的声音中裂开。我顿时呆住。彻底吓坏了，泪水夺眶而出。看到我，情不自禁，浑身颤抖，默默流泪。我哥哥说：“尼尔是个哭鼻子大王。”爸爸停下手上的事情，回过头来：“别哼哼唧唧的。”他说：“这东西太占地方，是时候把它处理掉了。”我转身跑进我的房间，砰的把门一甩，在我们家。小孩做这种事情会挨打的，猛扑到床上。我记得当时嚎啕大哭，真的是嚎啕大哭。别这样，别这样，仿佛我伤心欲绝的哀求声能够挽救我最好的朋友。但锤击声和撬动声继续响起，我把头埋在枕头下，酸楚的喘息着，那种痛苦的感受依然栩栩如生。哪怕直到今天，甚至直到此刻，那天我拒绝从房间里走出来，我父亲不闻不问。但等到我接连三天不肯下床，他变得越来越生气。我听见他跟妈妈争吵，说不该送饭给我吃。他认为我要是想吃饭，就得跟大家一样下楼到餐桌上吃，而且我要是下楼了，也不能阴着脸，阴着脸或者嘟着嘴。在我们家是不允许的，至少不能因为爸爸做出的决定。他把这种表现当成公开的挑衅，那是他万万不能容忍的。在我们家，你不仅要接受我父亲的专横，你接受时还得带着微笑。你再哭，我就上来教训你，让你哭个够。他在楼下咆哮说：“这并不是说说而已。”尽管我父亲禁止我吃饭，我还是走不出房间。这时他肯定明白，他对我造成的伤害已经超出他的想象。我想在这里说明的是，爸爸倒不是没有良心的人，他只是向来习惯于唯我独尊，他不习惯受到质疑，也不习惯在宣布和执行他的决定时和颜悦色。在他长大的那个年代，当父亲和当老板。差不多，他很难忍受我有任何叛逆的举动，所以到最后，他来我的房间，并亲手敲响房门，这表示他在请求我允许他进来时，肯定是很难为情的。我想，我母亲肯定费了好大劲儿去劝说他。我是爸爸，他大声说，好像我并不知道，好像他并不知道我知道。我想跟你聊聊，对他来说，这等于是在向我道歉了。好吧，我勉强地说。于是他走了进来，他坐在床边，我背靠床头板坐着，两个人聊了很久。那是我和爸爸之间最贴心的谈话之一。他说，他虽然知道我喜欢弹琴，但没想到钢琴对我那么重要。他说：“他只是想让家庭房有更多的空间，好把我们的沙发贴着墙壁摆，因为我们的客厅要添置几件新家具。”然后他说了一句我永远忘不了的话：“我们会给你买新的钢琴，那种小型的立式钢琴，它占的地方不大，你可以把它摆在这儿，摆在你的卧室里。”我兴奋得透不过气来。他说他已经开始存钱，我很快就能拥有那台钢琴。我使劲抱着我爸爸很久，他到底是理解我的，那我就没什么好计较的了。那天晚饭我是在楼下吃的，几个星期过去了，仍是毫无动静。我想，哦，他是在等我的生日。等到9月10日那天，依然没有钢琴。什么也没说，我想他是在等圣诞节。十二月渐渐接近，我开始很紧张，那种期待简直令人难以承受。所以，当小钢琴并没有出现的时候，我感到难以置信的失望。更多个星期过去，更多个月流逝，我不知道到底过了多久，我才明白父亲不会以行他的承诺。我只知道，直到三十岁那年，我才明白，也许他本来就没想过要实现这个诺言。当时，我向我的长女许下一个明知不会履行的承诺，那是为了哄她别哭。至于幼小的他为了什么而伤心，我现在不记得了。我甚至不记得许下了什么诺言，我只记得说了几句安慰他的话。我说的话见笑了。他伸手抱着我，哭着说：“你是全世界最好的爸爸。”父亲的罪就这样落在儿子身上。你花了好长时间来讲这个故事。对不起，我别这样，那不是抱怨的意思，那是实话实说。我只是想指出，这件往事对你来说明显非常重要。是的，是很重要。你从中吸取了什么教训呢？别许下无法实现的诺言，尤其是像我的子女。还有吗？别利用别人的需求来满足我自己的需求。但人们总是彼此交易啊，这种交易是你们整个经济系统和大部分社会交往的基础。是的，但有些是公平交易，有些是欺诈。怎么区分呢？嗯，公平交易是坦诚的交换，你有我想要的东西，我有你想要的东西，我们认为它们的价值大概是相等的，所以我们交易，这是干净的交换。然后有些是剥削，假如你有我想要的东西。我有你想要的东西，但它们的价值并不相等，但我们还是进行交易了。我们当中有一方特别想交易，因为他需要对方拥有的东西，愿意付出任何代价。这种交易就是剥削。有些跨国公司在马来西亚、印度尼西亚或者中国台湾提供的时薪74美分的工作，他们美其名曰。经济机会，但这其实是剥削，纯粹而彻底的剥削。最后是欺诈，欺诈就是我根本不打算将我能提供的东西给你。有时候有些人是下意识这么做的，那已经够坏的了。但最坏的是，有些人是故意的，他完全不准备履行他许下的承诺，这是一个圈套，一种花招。用来骗别人开口说话，或者让他们立刻安静下来，这是谎言，而且是最糟糕的谎言，因为被他抚慰的伤口终将被再次撕开，终将变得更深。非常好，你越来越理解品德有多么重要了。品德对所有系统而言都是至关重要的，任何系统只要缺德。必定会自行崩溃，不管它的构造有多么复杂，缺乏品德，它便无法持续下去。结合你说你想要达到的人生目标来看，这是很好的。然而，你还学到别的什么吗？我不知道呀。你希望我还学到什么教训呢？我希望你还学到那个关于受害者的道理。我希望你记得那个真相：人世间没有受害者，也没有迫害者。这个、啊，是的，这个，你何不跟我说说你对这个道理的了解呢？现在你是导师了，你是使者。受害者或迫害者这种东西是不存在的，好人和坏人也是不存在的。神创造的皆是完美。每个灵魂都是完美、纯粹而美好的，他们寄居于地球，进入遗忘的状态。在这种状态里，神的完美生灵可能会做出不完美的事，或者我们所谓的不完美的事。然而，生活中发生的一切皆有其完美的理由。神的世界中没有错误，没有偶然发生的事情，也没有哪个。来找你的人手里没有拿着送给你的礼物，真棒！你说的很好，可是这个道理许多人难以接受。我知道你在《与神对话》三部曲中解释的很清楚，但有些人还是觉得很难理解。所有道理都有变得清楚的时候，那些追求更深入的理解这个真相的人，迟早会明白的。去读《小灵魂》和《太阳》肯定有帮助，重读三部曲也是。是的，从你收到的信来看，很多人会去读那几本书的。小曼，你看过我的信？拜托。哦，你认为你的生活中发生的事情还有我不知道的吗？我想没有吧，只是想到这一点。我不是很高兴，为什么呢？可能是因为我生活中有些事情，我并不引以为荣吧，所以想到你什么都知道，我就有点不舒服。请告诉我原因。这些年来，你曾对你的好朋友说起一些不光彩的事情，你也曾在更深人静、促膝长谈的时候，向你的爱人说起这些事。那不同的不同在哪里呢？爱人或者朋友又不是神，爱人或朋友知道这些事，跟神知道这些事是不同的。为什么呢？嗯，因为爱人或朋友不会审判你或者惩罚你。我准备说几句你可能觉得不中听的话。这些年来和我相比，你的爱人和朋友。施加于你的审判和惩罚要多得多。实际上，我从来不曾那么做。嗯，是还没有，但等到审判日，你又来了。好吧，好吧，那你再说一遍嘛，我想要再听你说。审判日是子虚乌有的，谴责和惩罚也永远不会有，对吧？是的。除了那些你们施加在自己身上的谴责和惩罚，即便如此，想到你知道我说过或者做过的一切，我还知道你想过的一切。好吧，你知道我想过、说过和做过的一切，我就觉得不是很舒服。我希望你会觉得舒服。我知道。这正是本书的目的所在，教你如何与神成为朋友。我知道，现在我真的觉得我和你是朋友，我有这种感觉很久了。只不过，什么？只不过什么呢？只不过我还是会落进旧的窠臼，有时候我很难把你当朋友看，我依然总是把你当成神。那很好啊，因为我确实是神。我知道，这正是关键所在。我无法同时把你当做神和朋友，我无法把这两个词汇放进同一个句子里。真叫人伤心呀，因为他们其实属于同一个句子。我知道，我知道，你总是这么说。要和我成为真正的朋友，而非只是某种虚假的朋友。你需要付出什么呢？我不知道，我不清楚。我知道你不清楚，但如果你觉得你是清楚的，你会怎么回答呢？我想，我肯定要相信你吧。很好，接着说。我猜，我肯定要爱你才行。太棒了，继续。还要说啊？是的。我不知道还有什么好说的，除了信任他们、爱他们，你还对你的朋友怎么样呢？哦，我会努力多跟他们相处，很好。还有吗？我会努力替他们做一些事情，用来换取他们的友谊吗？不是啦，因为我是他们的朋友。说得好。还有吗？呃。不知道啊。你会让他们替你做事情吗？我会尽量不去麻烦他们。为什么呢？因为我想要他们继续做我的朋友。你认为保持友谊意味着尽量不去麻烦朋友吗？是的，我是这么想的。至少我受到的教育是这样的：最容易失去朋友的方法是勉强他们帮你做事情。错啦，那是最容易发现谁是你朋友的方法。也许吧，不是也许，确实如此。朋友是不会觉得勉强的，觉得勉强都是熟人。哇，你这个定义太严格了。这不是我的定义，这是你们自己的定义，只是你们忘记了而已，所以你们错误的理解了友谊。真正的友谊是可以被使用的，它不像贵重的瓷器，你从来不会使用它，因为生怕将其打破。真正的友谊就像康宁餐具，无论用多少次，你都无法打破它。我觉得这很难理解。我知道问题就在这里，所以你和我之间缺乏一种实用的友谊。我要怎样才能理解呢？你要看清所有交往的真相，你要理解事物的原理以及人们做事情的原因，你要清楚地认识生活中的几道基本原则。这正是本书的用意。我准备帮助你，但我们离题万里了。刚才你说的是人世间没有受害者，也没有迫害者。我们没有跑题，我们谈论的还是相同的事情。我不懂，等等吧，你会懂的。好吧，那么我如何成为神的朋友呢？你对你的朋友都做些什么？照做就好了。相信你，相信我，爱你，爱我，多陪陪你，多陪陪我，替你做事情。呃，不过完全不知道我能替你做什么。你能做的很多，相信我，真的很多。好吧，最后一点，嗯，让你替我做事情，不是让我，而是使唤我，要求我，命令我，命令你。是的，这点我也很难理解，我甚至无法想象我会那么做。问题就出在这里，我的朋友。问题就出在这里。